0: Montreal Bajo Cero Con Bosco Collado Buenas noches y bienvenidos oyentes a Monreal Bajo Cero, el único programa dedicado al hockey sobre hielo de la Radio Deportiva Española. En el día de hoy comentaremos uno de los, de los intercambios más grandes de la NHL en, en el 2021 que ya llevamos, en el que estaban involucrados los jugadores Patrick Laine y Pierre-Luc Dubois. Zach, explícame.
1: Pues sí, es un intercambio bastante interesante para ambos equipos. Ambos equipos se llevan estrellas y vamos a ver cómo se adaptan en cada equipo. Aparte de Pierre-Luc Dubois y Laine, eh, Winnipeg se lleva una, un, una tercera ronda del draft, un jugador para la en la tercera ronda del draft y Columbus se lleva a Roslovic un jugador.
0: Sí, el, el draft que ya se conoce, que es eh, una etapa en la, en la pretemporada que los equipos eh, presentan a los nuevos fichajes que suelen ser eh, jugadores jóvenes de ligas eh, amateurs que los suben ya a las ligas profesionales, de la, como por ejemplo la NHL. Eh, les recordamos eh, que desde Montreal Bajo Cero les traeremos semana a semana un análisis completo de tanto la liga americana como la española. Y ahora, en el día de hoy, hablaremos sobre las noticias y novedades del hockey hielo del mundo, eh, concretamente de la liga americana, la NHL. Eh, a mi lado tengo a Zach Westis Hola. y a Nico Martí. Hola a todos. Eh, son dos compañeros del equipo del Barça Hockey Hielo y cada uno cubre una posición distinta y es por eso que cada uno analizará las facetas más importantes de sus dichas posiciones. Eh, de lo primero que vamos a hablar, como les he dicho, va a ser de la NHL, concretamente de los partidos más importantes de esta semana entre los equipos más grandes. Eh, primero hablaremos del partido disputado el pasado jueves 21 de enero en el que se medían los Tampa Bay Lightning, eh, equipo el cual ganó la Stanley Cup pasada el, en la temporada de 2020, y los Columbus Blue Jackets, el, el equipo que acabamos de mencionar, porque ha recibido un jugador muy bueno, Patrick Laine, un goleador nato. Y la verdad es que fue un partido muy importante para el equipo de Ohio, eh, ya que ha habido movimiento en sus filas, como hemos dicho, y pues la verdad es que. Eh, fue una victoria bastante buena para no, eh,
1: Tampa, ¿no? Sí, ganó Tampa Bay 3 a 2 eh, en la prórroga, entonces iba un punto también Columbus. Eh, empezó en la primera parte ganando Columbus, entonces en la segunda parte eh, marcó dos goles Tampa Bay para adelantarse en el marcador, y finalmente en la tercera parte consiguió empatar Columbus, entonces en la prórroga acaba ganando eh, con un gol de Braden Point, eh, Tampa Bay.
0: Lo que no sabía es que eh, Max Domi estaba en los Jackets, un jugador, eh, también un goleador, que antes
1: estaba en los Canadiens y que solamente lo, lo tradearon, ¿no?, a, lo, a los Jackets. Sí, eh, eh, Max Domi, el tradeo fue por Josh Anderson, eh, jugador de ahora que está jugando en Montreal, y era un tradeo que mucha gente a principio de temporada pensaba que totalmente ganó Columbus llevándose a Max Domi, pero ahora que llevan unos cuantos partidos, Josh Anderson está demostrando que ha sido un buen intercambio para Columbus. Para Montreal.
0: Sí, sí. Y eh, Nico, coméntame cómo fueron los porteros.
1: Eh, fue un partido muy
2: bueno para ambos porteros. Eh, todos tuvieron grandes paradas y fue gracias a ellos que llegaron a prórroga. Y aunque perdieron los eh, Winnipeg, el portero de, lo, de estos mismos se hizo muchas paradas y paró bastantes uno contra ceros, cosa que es muy difícil de hacer. Hizo paradas de catcher, de piernas, tuvo gran, gran porcentaje... Y en la prórroga el gol que le metieron fue un gol de rebote, eh, muy buen tiro, pero él lo hizo bastante bien, parando muchos, eso, uno contra ceros, dos contra ceros y jugando muy bien en
0: el power play. Sí, sí, Braden Point eh, pudo meter eh, al final el gol en la prórroga. Y la verdad es que eh, Vasilevsky lo vi muy bien, porque a, una, a pesar de que le metieron el primer gol, que la verdad es que fue un tiki-taka brutal de los jugadores de los Columbus Blue Jackets, eh, yo vi al, al portero. ¿Es ruso? Sí, el portero ruso, eh, ¿no?
1: El portero de, de Columbus es Corpessado, que es finlandés. Ah, vale. Pero sí, eh, también es muy bueno. Y el año pasado, eh, el año pasado eh, en los playoffs un partido que fue a siete periodos en la prórroga. Eh, este mismo portero eh, paró, creo que, 103 tiros o algo así. Sí, sí, porque en, en las
0: finales, ¿no? Que son, que son así, que o sea, que aunque haya, eh, si, si se empata en las finales, como eh, no puede haber penaltis, al final se hacen prórrogas y prórrogas. Y, y por ejemplo, hubo un partido, creo que fue en Finlandia, que duró como 4 o 5 horas y al final la, las familias estaban preocupadas por los chicos porque no sabían qué estaban haciendo, pero claro, en estas finales que se niegan a acabar en, en penaltis, claro, las prórrogas, si no se marca gol, se sigue el partido y al final se hace eh, interminable. Pues eh, concluimos este partido y nos movemos al, al un a los dos partidos, bueno, a un partido que se jugó el viernes 22 de enero, entre... Eh, que fue un encuentro entre los eh, New York Rangers y los eh, Pittsburgh Penguins la verdad es que un partido que ya se esperaba que iba a ser brutal porque son dos dos, eh, dos equipos de la más Mutual East que la verdad es que son, son muy grandes, tienen una, unas franquicias, bueno de las mejores franquicias que hay en la NHL y una rivalidad pues mítica el partido al final acabó 3 a 4 y, y este acabó en penaltis eh, con Jarry y Chersterskin, que al final, pues claro, al, al estar tan igualados, pues, pues al final se tuvo que ir a,
1: a penaltis. ¿Qué te pareció, Zach? Eh, un partido que al, final al principio empezó dominando Pittsburgh, pero luego en la segunda parte, claramente, New York al meter tres goles seguidos se puso 3-1 y se puso bastante más superior, pero luego Pittsburgh consiguió darle la vuelta en, en la segunda y en la tercera parte a finales. Entonces, a penaltis se acabó ganando... Eh, acabó ganando Pittsburgh después de esa gran remontada y me parece eh, que New York podría haber hecho mejor, desperdició un par de jugadas y también tuvo más tiros y no acabó de marcar tanto como podría haber hecho. Sí, sí, y los dos
0: primeros goles fueron los dos de la línea azul y, y uno de, de Sisi que lo, lo redireccionó Rust, y después eh, Di Giuseppe, que fue, es uno de los candidatos para la, la jugada de la Semana, eh, recuperó brutalmente eh, una pastilla en la esquina y se la pasó a, a, a Chiru Chir sí, Chir sí. y que después se regateó a Jarry, que fue un movimiento brutal de este jugador. Eh, ¿Qué te parecieron los, los porteros, Nico?
2: Eh, para mí, los dos porteros tuvieron partidos regulares. El portero de los... Eh, New York no me gustó cómo jugó, aunque sí que es verdad que hizo muy buena prórroga y gracias a ello llegaron a penaltis porque no le marcaron gol a ninguno de los dos. Pero el portero de los Pittsburgh Penguins nunca me ha acabado de gustar, pero tuvo un gran partido, eso sí que hay que decirlo. Pero al final le marcaron bastantes goles, pero en los penaltis lo hizo bastante bien y por eso Pittsburgh se llegó a la victoria.
0: Sí, y era lo, lo que comentábamos. Eh, que Jarry eh, es un portero que es buenísimo pero de vez en cuando hace unas cosas que, que nadie entiende hace unos movimientos y, y unas cosas que al final pues le, va, le acaban metiendo gol y, pero el, el, la semana pasada asistió eh, a un, un golazo de, de, uno de, su, de uno de su equipo que hizo lo que comentábamos la semana pasada que, que le hizo una asistencia a uno de sus jugadores que fue un pase larguísimo y pues al final nos, nos nos gustó muchísimo como hizo el portero eh, los Dallas Stars eh, marcaron eh, siete goles creo contra los eh, eh, Predators una paliza su primer el, el primer partido de los Dallas Stars esta temporada eh, y ya metieron y empezaron así muy fuertes qué te pareció
1: Zach un Dallas Stars que le costó bastante empezar. La primera parte empezó 0-0, pero luego cuando se pusieron las pilas y empezaron a marcar los Dallas, eh, no paraban de marcar, marcar, y marcaron creo que seis goles en la segunda parte y finiquitando el partido ya en la segunda parte.
0: Sí, sí, y los eh, después los, los, los Lightning volvieron a jugar contra los Blue Jackets el sábado y los Blue Jackets consiguieron eh, ganarles... Eh, eh, a 2 a 5 y, y por pues eso una pausa musical Están escuchando Monreal Bajo Cero, eh, disponible en Radio Bonanoa 107.1 de Barcelona y en nuestra web monrealbajocero.com. Eh, también les recordamos que pueden llamar al 93-202-34-36 si tienen alguna duda y si quieren hacer alguna pregunta interesante sobre los partidos que estamos comentando. Ahora reanudaremos nuestro profundo análisis de los partidos más importantes de la Liga de Hockey Hielo Profesional Americana eh, que previamente hemos hablado. Pero ahora les traemos otros dos partidos eh, que dan mucho de lo que hablar, ya que los equipos involucrados son de mucha calidad e importancia en esta competición. En primer lugar, me gustaría comentar el partido jugado el pasado viernes 22 de enero en la ciudad de Toronto, en la que se enfrentaban los Maple Leafs contra los Edmonton Oilers, un partido clásico entre dos equipos canadienses eh, que se encontraron muy igualados y que los dos pertenecen a la misma división, a la división canadiense que les comentamos la semana pasada. Un partido como los otros también que hemos hablado, muy igualado entre dos equipos que tienen muchísimas estrellas dentro de ellos y que al final acabó los, con los Maple Leafs eh, sobrepasando a los Edmonton Oilers por dos goles y quedaron 4-2. a dos. Eh, ¿Qué te pareció, Zach?
1: Eh, un partido bastante interesante entre dos equipos como Edmonton y Toronto, que tienen muchas estrellas ambos. Toronto que tiene a Marner, Tavares... Eh, Morgan Riley, Matthews, eh, entre otros jugadores muy buenos. Y hoy que tiene a McDavid y Dreisaitl, eh, y, en, y entre otros también, pero que son más secundarios en el equipo. Eh, un partido bastante interesante, que fue muy igualado, que acabó 4-2, pero en verdad, eh, el último gol fue a portería vacía en los últimos segundos, queriendo decir que era más igualado el resultado 4-2. Eh, un partido muy interesante, donde eh, Dreisaitl empezaba a... Eh, en el primer gol del partido, luego Toronto consiguió responder al 1-1, pero luego se adelantó en la, en la, segunda, en la, primera, sí, en la segunda parte, eh, otra vez Toronto, y luego McDavid consiguió empatar en la tercera, pero Tavares hizo el gol de la victoria y Marner para sentenciar en los últimos minutos.
0: Efectivamente, eh, un partido con muchísimas estrellas. Eh, me resaltó muchísimo eh, el jugador Yamamoto que estaba en la línea de Dreisaitl y que era él básicamente el que le iba a por los puxal a hacer el trabajo sucio que se dice a las vallas y tal y después se la, se la pasaba a su compañero alemán eh, Leon Dreisaitl que había sido MVP de la temporada pasada. Eh, y al final por eso pudo, pudo marcar.
1: Sí, justamente el primer gol del partido es gracias a eh, Yamamoto, que presiona a cuatro jugadores de Toronto, se la roba porque no sabe muy bien qué hacer con la presión tan fuerte que hace, consigue hacer un pase a Dreisaitl y acaba con el primer gol.
0: Y después, por supuesto, eh, McDavid con su velocidad pues, pudo marcar el 2-2, el ¿no? creo que
1: fue Sí, fue sí. el 2-2 eh, de asistencia de Ethan Bear y Nugent Hopkins.
2: Pues Nico, ¿qué te parecieron los, los porteros? Eh, me pareció que los dos porteros jugaron muy bien. Eh, quedaron 4-2, pero el último gol, como ya has dicho, fue en portería vacía, por lo que se puede deducir que los dos porteros jugaron bastante bien, pero para mí jugó mejor el portero de los Maple Leafs, y es por eso que, que se hicieron con la victoria. Eh, un gol que, que fue en el segundo periodo, que fue el que hizo que se adelantaran los Maple Leafs. Eh, fue buen gol... Y los eh, Edmonton Oilers jugaron bastante bien, sobre todo en el segundo tiempo. Yo pensaba que iban a hacerse con la victoria, pero al final fueron los Maple Leafs. Eh, al sacar al portero, los Maple Leafs eh, dejaron la portería muy vacía. Ahí los, Toronto, los Oilers dejaron la portería vacía, y eso hizo que los eh, Toronto se pudieran adelantar y sentenciar el partido.
0: Sí, Mitch Marner desde la línea eh, roja pudo meter el, el, el gol que al final sentenció el partido. Eh, razón no te falta en que los porteros fueron eh, los dos muy buenos, eh, porque por ejemplo en, en la primera parte no hubo ningún gol, eh, a pesar de que Drysetle y lo que hemos dicho Drysdale y Yamamoto estaban apretando muchísimo, pero tanto Anderser como Koskinen eh, mantuvieron la, la, las dos porterías a cero.
1: Un partido muy igualado que también lo enseña los tiros. Oilers tuvieron 32 tiros y los Maple Leafs tuvieron 29, demostrando que los dos, jug los dos equipos eh, jugaron muy bien y fue un partido muy igualado que se lo podría haber llevado eh, cualquiera. Y también lo la mayoría de los goles fueron
0: eh, tiros de muy lejanos y que después fueron con, con una deflexión que eso para un portero es muy difícil.
1: Y la gran diferencia del partido en este es, eh, Toronto de dos power plays marcó dos y los Oilers de dos power plays marcaron cero. Queriendo decir que los power plays fueron los que hicieron el partido, eh, que es algo muy importante en un equipo el power play porque te puede hacer ganar partidos. Sí, es
0: eso. Eh, aprovechar una diferencia numérica de jugadores es crucial para poder ganar los partidos, ya lo vimos en el, en el partido de los eh, Blues contra los Avalanche, que los Colorado Avalanche metieron seis goles en la, en la diferencia numérica y al final acabaron 8-0. Que fue un, un partido y un resultado pues, eh, que no fue horror, horroroso para, para la franquicia de los Blues. Que habían ganado ya previamente hace dos años la, la Stanley Cup. Eh, pues, moviéndonos al siguiente partido, eh, están los New York Islanders y los Washington Capitals del 26 de enero. Otro partido más de una rivalidad... Eh, brutal de esta de esta división metropolitana o, o atlántica
1: metropolitana no bueno ahora con las nuevas divisiones es una fusión entre la metropolitana y algún que otro equipo de la atlántica y creo que se llama la más mutualist este año
0: efectivamente se llama la más mutualist que tiene unos equipos súper grandes que al final pues la selecciona por los playoffs a ver, va a dejar unos equipos que seguramente sean mejores que los de las otras divisiones, eh, pero claro, es eso. Ahora, para, para evitar los viajes largos y evitar los contactos, pues se han hecho estas divisiones nuevas que mantienen a sus jugadores en sus sitios.
1: Sí, bueno, eh, en esta división es muy importante cualquier partido a ganar, porque cualquier rival es un rival directo para los playoffs, ya que se clasifican cuatro, y ahí hay en esa división siete equipos o seis, siete equipos que tienen muchas posibilidades de quedar entre primero y sexto y yo creo que cualquier equipo quiere entrar en el playoff, así que va a ser muy importante ganar partidos.
0: Efectivamente, eh, pues ahora eh, metiéndonos en el partido, los Capitals en su hielo pudieron ganar a los New York Islanders, un equipo muy fuerte eh, con Barça al delante, que Quedaron al final 2 a 3 un, un partido muy justo que al final Schultz pudo eh, definir a falta de solo 30 segundos. Un partido muy igualado, eh, tanto Vanacek como Barlamov partidazo y, y la verdad es que sí, eso es que no se puede decir más un partidazo que un, con pocos goles, se podría decir, pero con mucha igualdad.
1: Un partido donde también tienen bastantes estrellas, los Islanders tienen a Barzal, y los capitals tienen bastantes más, más estrellas, como Backstrom, Ovechkin, Kuznetsov, Carlsen. Pero en este partido, si no me equivoco, no estaba Ovechkin ni Samsonov, el portero.
0: Exacto. Eh, por eh, el protocolo, no sé si han dado positivo o por el protocolo, eh, tanto Ovechkin, el, el capitán, la estrella, eh, Samsonov, que es el portero, el primer portero, Orlov, que es uno de los mejores defensas que hay, y después también Kuznetsov, que también es la pareja, es el segundo eh, mejor delantero del equipo también han podido han faltado, pero los que han quedado, como chise Yoshi, eh, Backstrom, todos estos, han podido demostrar su calidad y poniéndose delante de los Islanders. ¿Qué te han parecido los porteros, Nico?
2: Eh, pues tú has dicho que los dos porteros tuvieron un gran partido, pero para mí el portero de los Islanders no tuvo un gran partido, ya que en el primer cuarto creo que los Capitals solo hicieron cuatro tiros y uno de esos ya entró y encima fue de rebote que no lo pudo capturar. Pero ya en el segundo tiempo se adelantaron los eh, Islanders y, y fue gracias a, Pero para mí eh, tuvo una gran actuación el portero de los Capitals y, en el, y fue la remontada de los Capitals que se pudo ver en el tercer gol como
1: el, el Puck le entra entre el, entre el brazo y el peto. Eh, un partido muy igualado. Los tiros eh, 34 a favor de los Islanders, 37 a favor de los Capitals. Eh, también decir... Eh, Chara, uno de los jugadores más veteranos de la liga, también le podría haber costado el partido a los Capitals, ya que en el 1-2 a favor de los Islanders, eh, hace un pase sin mirar para atrás que regala el puck a un jugador de los Islanders que acaba marcando y le acaban remontando el partido, pero podría haber sido una catástrofe para los Capitals.
0: Exacto, una cagada clarísima de, de un jugador que es ya muy veterano, que no se suele ver bastante eso, pero sí, un, un, un pase al medio que Varsal consigue co eh, coger control del puck y al final consigue con, con el revés del, del palo meter el gol
1: eh... un partido decidido por los últimos minutos y también decidido por el power play ya que de dos power plays los Capitals marcan uno y de los Islanders de tres power plays marcan cero a pesar de tener más power plays no los consiguen aprovechar que les hace perder de un gol Efectivamente. Y por cierto, vaya
0: golazo el arquero-gol de, de Spron que, que pudo empatar el partido con ese gol, que fue una jugada totalmente individual que entró y casi desde la línea azul metió un, un, un bus que, que estrelló contra el palo y después entró a la portería. Pues finalizamos este partido. Eh, buenas sensaciones por parte del equipo de Washington y a ver si pueden eh, combatir para poder conseguir esa, esa plaza en los playoffs. Eh, Ahora... Vamos a hacer la jugada de la semana. En primera posición tenemos a eh, un, un gol de, Ch de Chiro que fue asistido, bueno, el, la importancia de este gol, bueno, también es el, el movimiento que hace Chiro delante a portería con Jarry delante, pero también, para mí, la importancia de este gol es sobre todo la presión que hace Di Giuseppe, el jugador de los Rangers, eh, que hace Di Giuseppe a los defensas para conseguir robar el puck delante de dos, eh, y al final consigue robar el puck, se la pasa al centro a Chiro y, con, y hace un movimiento espectacular el jugador de los Rangers, y con una mano, la mete al palo eh, derecho de la portería. En segunda posición tenemos a un gol de los eh, Vancouver Canucks, de Shooter que contra los Canadiens eh, se regatea un defensa en la parte izquierda de la zona de ataque y con el revés y girado totalmente el, su cuerpo, eh, coloca el puck en toda la cruceta para adelantar a su equipo, pero bueno, como ya iban eh, 6-2, no sirvió de mucho el gol, pero aún así... Eh, fue un golazo porque estaba totalmente fuera de, de equilibrio y, y pudo meter ese gol que no se lo esperaba, no se lo esperaba para nada el, el portero de los Canadiens. Y finalmente tenemos el gol de Svesnikov eh, contra los Detroit Red Wings, Red Wings perdón, de, eh, que se lanza para tirar el puck estando él en el aire y que estos goles no se ven mucho porque para lanzar el puck con fuerza se debe estar eh, bien anclado al hielo pero él se lanza y, y en el aire mete la pastilla por toda la escuadra. Eh, ¿Cuál de todos
1: te parece a ti el mejor, Jack? A mí me parece el gol de Sutter de los Canucks contra los Canadiens. Un gol que en verdad no tiene mucha importancia en el partido, ya que el gol pues, no decide nada en el partido. Ya habían perdido eh, de bastante. Iban 2-6 y ese gol hacía el 3-6 a 6 en el partido. Pero el gol me parece un golazo, que se va de dos defensas y luego... El puck eh, está en una posición que es difícil para tirar de normal, entonces se tiene que girar de revés, haciendo para que tire, le da el larguero y entre, un tiro que sorprende al portero Jake Allen, que para mí es la jugada de la semana.
0: Y a ti, Nico, ¿qué, qué te ha parecido la jugada de la semana?
2: Opino lo mismo que Zach, porque el tiro es un golazo por la escuadra, el jugador estaba en desequilibrio y marca un, un gol, que es muy difícil para, para los porteros de parar, porque es en la escuadra, da el palo un golazo en general, en mi opinión.
0: Sí, a mí, a mí, bueno, me gustó mucho el gol de, de Surer contra los Canadiens, pero aún así prefiero el gol de, de Chiro porque al menos hizo algo en el partido, porque aún a, a pesar de que sea un golazo eh, por parte del jugador de los Canucks, eh, el gol de entre Di Giuseppe y Chiro pudo hacer el empate y también es un gol brutal. Eh, pues ahora iremos con la parada de la semana. En primer lugar tenemos al, al portero Kepler que para a Carlson, jugador de los Vegas Golden Knights una franquicia muy bu muy buena y bueno perdón, muy buena y también muy nueva eh, que en su primer año llegó a la final de la Stanley Cup y este el portero le pa paró a Carlson en un breakaway eh, que la verdad es que fue brutal eh, le hizo una parada eh, estirando la guarda derecha que nadie se lo esperaba En segundo lugar tenemos a Jonathan Quick eh, un portero de los eh, Los Ángeles Kings que para a Johansson en una jugada en la que el jugador de los Minnesota Wild eh, la cambia de lado, eh, cambia de lado el puck y eso provoca la extensión de tanto las guardas como los brazos de Quick. Nunca había visto eh, tal extensión de todo porque al cambiarle de lado eh, ya estando puesto el portero de los Los Ángeles Kings se tenía que, tenía que extender todo para poder parar y así lo hace. Eh, y en tercer lugar tenemos a Tuka Rask, un portero ya mítico eh, de los eh, Boston eh, Bruins, eh, que hace un set de paradas increíbles en la prórroga para salvar a su equipo eh, de la derrota, el cual llegó, o sea, llegó hasta los penaltis y después los ganó. Eh, hizo no sé cuántas paradas, todas buenísimas, y, y eso, pues les ganó, a, a, eh, básicamente, yo diría que es la razón por la que ganaron los Bruins ese
1: día. Eh, ¿Cuál te parece a ti, Isaac? A mí me parece la parada de la semana, la de Tuca Rask. Eh, en un momento tan clave, sacar la mano ahí cuando no tiene nada en el, nada para parar aparte de la mano, eh, o bueno, del brazo, Sácala, saca el brazo ahí para extenderse y hacer una parada muy difícil, eh, que yo creo que Nico va a estar de acuerdo, que no se ve mucho.
0: Exacto, razón no te falta. Eh, Nico, ¿qué te ha parecido?
2: Pues yo creo que estoy de, acu o sea, yo estoy de acuerdo con Zach porque creo que esa es una parada súper difícil de parar en mi experiencia porque sacar el brazo en esas situaciones es muy difícil y tienes que tener unos reflejos de agilidad impresionante. Encima de eso fue gracias a esa parada que los Bruins se pudieron llevar la victoria y ganar el partido.
0: Pues así concluimos la para de semana. Bueno, a mí también me parece, por supuesto, sin duda, la de Tucker Rask y así lo concluimos. Les recordamos que nos pueden escuchar, eh, que pueden escuchar el podcast en Spotify, Monreal Bajo Cero y también que pueden llamar al 93 202 34 36 de Radio Guaranova 107.1. Ahora haremos otra pausa musical.
3: We'll set up.
0: de vuelta a Montreal Bajo Cero eh, Les recordamos que nos pueden oír en, en Radio Buenanova 107.1 FM eh, en nuestro podcast en Spotify y desde Facebook eh, ahora haremos las predicciones de la semana, eh, empezando con eh,
1: los Rangers ¿contra, eh, ¿contra quién juegas Jack? Los Rangers vuelven a jugar contra los Penguins eh, en mi opinión es un partido otra vez muy igualado como era el de antes eh, que, quedaron, que fueron a penaltis eh, es un partido donde eh, van los Rangers 1-2-1 un, eh, uno, uno, Que quiere decir que han ganado solo un partido En cambio los Penguins han ganado 3 y han perdido dos esta temporada Me parece un partido que necesita desesperadamente los Rangers Pero yo creo que se van a llevar los Penguins con Crosby y Malkin
0: Sí Exactamente, yo, yo también creo que se lo van a llevar los Penguins porque están, yo les veo muy fuertes este año y a los Rangers, en, en cambio, a Panarin no lo veo muy fino eh, y al portero de, lo, de los Rangers tampoco le veo le veo muy bien. Así que sí, yo voy a ir con los, con los Pittsburgh porque creo que tienen eh, mejores jugadores como Sidney, Sydney, aunque tiene mucha edad, pero aún así eh, sigue jugando igual de bien que desde hace ya tres años. Eh, Malkin lo veo muy bien y, y Letang sobre todo en la defensa también le veo súper bien ¿Tú, cómo, ¿Tú qué opinas Nico?
2: Yo voy a decirlo los Rangers otra vez Este partido estuvieron muy cerca han jugado mucho mejor de lo que me esperaba y ahora creo que van a volver a ganar o sea que van a ganar esta vez como ya dije la semana pasada porque aunque tuvieron un partido muy ajustado que se fue a penaltis esta vez yo creo que van a ganar en tiempo regular porque creo que el portero va a hacer un buen partido
0: Y ahora eh, las predicciones de los eh, Tampa Bay Lightning, ¿contra quién juegan?
1: Los Tampa Bay Lightning juegan contra eh, los Carolina Hurricanes. Eh, para mí un partido bastante interesante, dos equipos muy fuertes. Eh, Tampa Bay eh, ex ganadores de la Stanley Cup y Carolina, un equipo muy fuerte que el año pasado era contender para ganar, pero no acabaron de pasar de la primera ronda contra los Bruins. Eh, actualmente... Eh, Tampa Bay va a tres eh, partidos ganados, uno perdido, y los Carolina Hurricanes van dos partidos ganados, eh, uno perdido, que es muy similar eh, eh, su forma, eh, pero me parece que Tampa Bay, después de perder su último partido contra Columbus, eh, con también una semana de espera de partido, ya habrá reagrupado y creo que va a acabar ganando.
0: Efectivamente, el equipo de, de Florida está muy fuerte, ya viene de ganar la, la Stanley Cup, y por, por otra parte, eh, los Carolina Hurricanes tienen a, por ejemplo, Sebastián Ajo, que lo veo súper bien este año, y eh, a Sveshnikov, que fue... La verdad es que este jugador lo conozco porque eh, la temporada pasada tuvo una pelea con uno de los más grandes, con Ovechkin, un jugador que se llevaba sin pelear 10 años, Ovechkin, y la verdad es que le, le pegó una, una paliza muy fuerte. Pero es, ha sido candidato de la jugada de la Semana porque el chico es súper bueno, y, y pues eso, es, eso es la única duda que tengo, eh, que podrían ganar los rankings, los pero también voy con los Tampa Bay Lightning porque tienen a Kucherov en eh, Basilevski en portería, que es uno de los mejores porteros de la liga, y pues eso, sí, yo creo que, que van a ganar los Tampa Bay Lightning. Tú yo estoy de tenés. acuerdo
2: con vosotros porque Tampa Bay es candidato al título, tiene un gran equipo, relleno de estrellas, como en la portería, en el ataque, en la defensa... Están muy completos y encima con las grandes actuaciones que está demostrando Vasilevsky, creo que van a ganar eh, este partido después de la derrota de esta última jornada.
0: Y ahora vamos a comentar las predicciones eh, que va a tener el partido eh, Columbus.
1: Que juega contra Florida Panthers, que ahora mismo van 3-0. a eh, Que no han perdido ningún partido y han ganado 3. Un partido que Columbus eh, también necesita ganar porque... Van, solo tienen dos victorias, dos derrotas y tres derrotas en prórroga, que van a querer empezar a ganar partidos. Eh, eh, en cambio, Florida, que no ha perdido ningún partido de esta temporada de momento, y fue a causa de que no han jugado muchos partidos esta temporada, ya que a principio de la temporada sus jugadores tuvieron COVID. Eh, pero para mí es un partido que, encima, el partido va a tener a Laine con Columbus, entonces yo creo que van a estrenar con victoria con Laine.
0: Exactamente, lo iba a comentar que Patrick Laine, ahora que está en las filas de, de los Columbus Blue Jackets, eh, por este intercambio que ha habido entre Pierre-Luc Dubois y Patrick Laine, que también se ha intercambiado un, un, uh, un pick del, de la tercera ronda del draft, eh, con Laine puede ser un partido muy interesante porque, eh, como hemos dicho, es un goleador nato que puede cambiar y darle la vuelta a un partido en nada. Así que sí, yo también voy a ir con los colombos porque a los Florida Panthers los veía fuertes en un momento pero
1: ya no, ya no les veo tanto. Sí, de estrellas básicamente no tienen. Eh, Barkov es el mejor jugador y eso sí que se puede considerar una estrella pero luego su segundo mejor jugador es Aaron Acklar, que es un defensa, es bueno pero tampoco lo consideraría estrella yo. ¿Y tú, Nico? ¿Qué, ¿Qué opinas?
2: Yo creo yo estoy de acuerdo con vosotros, ya que creo que los Columbus tienen mejor equipo. Y aunque los Panthers vayan invictos, yo creo que ha sido un gran arranque. Pero solo eso y que ahora van a perder. Porque los Columbus ahora con Laine eh, tienen más posibilidades de ganar que antes. Porque Laine me parece mejor que Dubá.
0: Vale, pues así concluimos eh, las predicciones de los Columbus Blue Jackets. Y ahora con los Rangers y, y los Penguins, que eh, se vuelven... A, a ver las. Ah, no, perdón, los Rangers o los Premier, no. Los Edmonton Oilers. Eh, no, los, los New York Islanders se vuelven a ver las caras con los Capitals. ¿Qué creéis que va a pasar?
1: Eh, yo creo que va a acabar ganando los Islanders. Eh, Barzal, eh, yo creo que tenía más que demostrar en el último partido, también con eh, todos los jugadores que están faltando de los Capitals. Eh, yo creo que el partido que ganaron también fue gracias a su gran portero, Barnicek. Y yo creo que es un partido muy igualado otra vez, pero yo creo que se lo vaya a llevar los Islanders, porque también después de la derrota van a querer ganar y yo creo que lo van a querer más que los Capitals.
0: Sí, pues con. La verdad es que Barzal, cada vez que le veo jugar. Cada vez me gusta más, porque es que es un jugador tan rápido que fue también candidato para, para el jugador más rápido en el All-Star del año pasado. Pero es que no sé, es un, es un delantero que me encanta cómo juega, es muy agresivo en la presión y, y tiene una definición perfecta.
1: Sí, eh, también los Islanders es una franquicia que todo el mundo se pensaba que no iban a ser buenos después de perder a Tavares, que se fue eh, hace dos años. Y pues al final, eh, con el nuevo entrenador que consiguieron, que fue el que ganó la Stanley Cup el año que lo ficharon, eh, Barry Chots, de los Capitals, que también se conoce a los Capitals bien, eh, yo creo que han sabido muy bien cómo eh, no prescindir tanto de Tavares y acabar eh, siendo una franquicia muy buena y con mucho potencial.
0: Exactamente. Y la verdad es que, los Capitals, si pueden volver estas estrellas que que se han, que se han tenido que, que no han podido jugar estos últimos partidos por el protocolo de, de COVID, si pueden volver Ovechkin, Orlov, Samsonov y Kuznetsov, yo creo que también la balanza va a estar bastante inclinada para los Capitals porque su grandeza es con Chava también de defensa que ha venido los Bruins y ha dejado, la verdad, los Bruins eh, bastante mal. Porque era de los pocos que quedaban. Eh, los dos defensas. Los, me los dos mejores defensas. Eh, Kruger y, y Chava se han ido los dos. Y la verdad es que han dejado a los Bruins con con nada. Eh, ¿Qué te parece, eh, Nico? ¿Tú, que ¿Tú en qué se es que va a ganar? ¿Los Islanders o los Capitals? Según lo que vi en el partido,
2: creo que van a ganar los Islanders. Les vi mejor eh, en la defensa y en el ataque. Pero fue un error. En, el en los últimos segundos del partido, del el portero de los Islanders, el que les dio la victoria a los Capitals. Eh, si los Capitals tuvieran a todas sus estrellas y a todos sus jugadores, eh, sin duda ganarían los Capitals, pero hasta que no lleguen de vuelta, para
0: mí va a ser que van a ganar los Islanders. Vale, pues así concluimos este también. Y ahora eh, los Oilers contra los Maple Leafs, que se vuelve a, a repetir también. Eh,
1: tuve qué crees, Jack? Es un partido muy interesante. Otra vez, como hemos comentado antes, lleno de estrellas y para mí lo va a decir eh, las estrellas el partido. Eh, es un partido muy complicado para ambos equipos y muy, muy necesario para la clasificación de ambos. Toronto que lleva una racha de tres partidos seguidos ganando y en la temporada lleva seis victorias y dos derrotas. En cambio, Edmonton montón que eh, tiene tres victorias y cinco derrotas que necesita desesperadamente victorias. Ayer mismo perdieron contra Winnipeg 6-4 y eh, McDavid y Drysdale tienen que demostrar más, pero eh, yo creo que Toronto va a acabar ganando porque tienen más estrellas y también eh, están jugando mejor ahora mismo
0: efectivamente tienen un montón de estrellas el montón eh, perdón eh, bueno también el montón pero lo que quería decir es que Toronto tiene muchísimas estrellas pero alguien que no estoy viendo que está brillando mucho este año es Mitch Barner, a pesar de su gol en empty net eh, yo veía años los años anteriores que estaba resaltando muchísimo y en cambio este año no, no estoy viendo que haga nada, sea, nada especial y tal eh, Matthews por supuesto sigue apretando muy fuerte y, y Tavares también, este, este dúo matthews Tavares, es, es imbatible. Pero por el otro lado tenemos a los Edmonton Oilers con Yamamoto, Dreisaitl, eh, McDavid eh, y, y su portero que también es muy bueno, que, que también pues, iguala un poco la cosa.
1: Pues justamente decías que Marner eh, no, está, no está brillando mucho, pero las estadísticas dicen lo contrario, ya que lleva 5 goles y 7 asistencias en 8 partidos, haciendo que tiene 12 puntos. Eh, pero también es verdad que Morner, eh, a pesar de tener muchos eh, puntos, también es porque está jugando contra Tavares, que también entonces no se, no, no se le nota tanto como dices tú.
0: Exactamente.
1: Eh, Nico, ¿aquí te, a, ti,
0: ¿a ti qué te parece lo que va a pasar el siguiente partido?
1: Pues para mí depende
2: cómo juega Andersen, que es un gran portero cuando tiene el día. Cuando no, tiene bastantes errores de novato y aunque Toronto tiene para mí un mejor equipo, si McDavid tiene un buen día, puede marcarle bastantes goles a Anderson, que para mí es buen portero, pero no de los mejores.
0: Vale, pues así pues concluimos la NHL y ahora nos adentramos en la Liga Española. Ahora vamos a hablar de la liga española de hockey hielo, o también conocida como la LNHH. Eh, nos centraremos en nuestro equipo senior, eh, ya que solo se celebra la liga en esta categoría, eh, porque la nuestra, la, la sub-18, se ha cancelado por los protocolos de COVID. Eh, y sí, pues ahora como la cosa está más difícil, pues solo se han mantenido las, las ligas que hay algunos jugadores que están jugando a nivel profesional. Eh, vamos a comentar hoy los dos partidos disputados el pasado sábado eh, 24 de enero en el que se medían en Barcelona el Barça-Hockey Gel contra el Churriudin y en Jaca, el equipo local eh, contra el Club Gel Pucharda. Dos partidos que la verdad es que de mucha calidad sobre el hielo y dos partidos que han marcado eh, con sus resultados diferencias en la liga absoluta de hockey y hielo. Eh, en Barcelona el Barça le metió seis golazos al equipo vasco, el cual solo consiguió meter uno. La verdad es que fue un partido eh, muy interesante, ya que fue un vaivén de ataques que en el lado del Barça aprovechó, eh, el, el Barça por ejemplo aprovechó, pero en el otro el Churi no, no pudo conseguir mucho y, y al estar David Ross muy fino ese día, eh, pues al final lo pudo parar todo.
1: Un partido muy interesante, donde empezó justamente los 10 primeros minutos, en mi opinión, empezó dominando el Churi, pero no consiguió marcar. Y básicamente de la nada, un tiro de Adriano Vieto eh, acaba entrando y se pone 1-0 el Barça, donde luego a partir de ahí el Barça no para de marcar goles y no para de dominar el partido. Un Churi que después del cuarto gol cambia de portero y pone al, segun al segundo portero, a pesar de que el portero tampoco jugó mal, pero... Eh, es un partido que después de que te marcan cuatro goles te frustras y tienes que hacer algo para cambiar eh, Y luego en la tercera parte el Barça acabó de ganar el partido con dos, dos goles eh, El Churi consiguió meter un gol ahí pero un, un Barça bastante más superior Demostrándolo también por los tiros donde el Barça tiró 34 tiros y el Churi 12 y también destacar eh, la estrella del Barça, Adrián Ubieto, con cuatro puntos, tres goles y una asistencia, donde la semana pasada también hizo seis asistencias, sumando en dos semanas 10 eh, puntos.
0: Efectivamente, eh, Adrián Ubieto metió su primer gol en la Liga Española y otros dos. Al final hizo un hat-trick. Y para mí es el MVP, no por, bueno por sus goles, pero también por. Do, ¿Cuándo los metió? Y, ¿Y lo que dio al equipo esos, dole, esos eh, goles? Porque eh, al principio el Barça, si te soy sincero, empezó muy mal. Estaban dormidos eh, y el Churi vio esto y apretó muchísimo, pero no pudo sacar ningún gol. Y después Adrián Ubieto, desde la línea azul, eh, pudo meter el 1-0 que le dio fuerza al Barça y, y al final ya se pusieron la, las pilas y encendieron la máquina y fue un gol tras otro que después el Churi eh, sí, también es, es que. Un Churi. Que, que ha estado ganando muchísimas ligas que ha estado en las finales, la verdad es que lo vi muy flojo. O sea, estaba presionando mucho en la, y, y en las salidas estaba muy organizado, pero después en los ataques no acababa. Eh, Mendizábal, eh, uno de los mejores jugadores de, del Churi, eh, un jugador que destaca muchísimo por su, por su velocidad y por su habilidad con el, con el Puck, eh, no, no resaltó para nada. Y no, y no pudieron hacer muchísimo, y ya, ya se ve en el resultado que un 6-1, a 1, pues la verdad es que no, no es muy bueno para el Churi. ¿Qué te pareció, Nico?
2: Fue un buen partido, pero solo de parte del Barça, porque el Churi es verdad que empezó fuerte, con un Barça dormido, pero no hizo mucho, no hizo mucho ruido, porque también el portero del Barça lo hizo bastante bien, y es verdad que los goles de Uvieto eh, despertaron al Barça, y eso hizo que se hicieran
0: con la victoria. Y también una cosa que quiero comentar es la, la, el gran partido que hizo alguien que no, que no resaltó mucho, pero Alex Torres, uno de los de defensas, que estuvo organizando muchísimo las jugadas de, eh, por, en la zona defensiva y eso, quieras o no, da muchísima, eh, muchísima estructura y muchísima forma al, al equipo para después hacer un ataque organizado. Y por supuesto, eh, Gastón González, un jugador buenísimo. Eh, nuevo en el Barça, vino del Jaca. Eh, que la verdad es que ha dado un
1: espíritu ganador al Barça que, que no se lo quita a nadie. Sí, desde que está con Uriel Rubio y Kimura Tete en la línea, esa línea eh, está siendo muy buena eh, que consiguió marcar eh, la línea Dos goles, eh, los dos de Uriel Rubio y con asistencia de Gaston González. Eh, Uriel Rubio que también tuvo una asistencia muy buena en el power play donde todo el mundo se pensaba que iba a tirar, acabó pasándola en el último segundo para que marcara al Barça. Y... Sí,
0: sí, sí. y lo que has dicho, eh, has mencionado a Kimurade, que la verdad es que es un jugador muy joven que está jugando en la Liga Senior y que está sacando unos resultados que la verdad es que nadie se los esperaba. Ya el año pasado estuvo jugando y estuvo sacando muchísimos resultados, pero este año aún mejores, está a nivel de cualquier jugador y más de senior. Y otro jugador que ha venido ya nuevo es eh, Joan, eh, Joan Vallés, un compañero nuestro de equipo sub-18, que también está sacando muchos resultados, pero que desafortunadamente el partido contra el Churi, eh, no jugó mucho y cuando jugó tuvo un, un poco
1: de mala suerte y tuvo dos expulsiones Para mí el partido de Joan Ballés es muy bueno ya que en la tercera parte los del Churi tenían que venir a remontar entonces el entrenador del Barça saca a Joan Ballés para dar mucha energía al equipo y cansar al equipo vasco haciendo un, un papel muy importante eh, Joan Ballés en la tercera parte
0: Efectivamente y también eh, quería que, comentar eh, que, que el Barça eh, o sea, está teniendo unos porteros eh, David Ross, no sé, no sé qué está comiendo o qué le pasa pero está súper fino, un portero que antes eh, no resaltaba muchísimo, ahora se está parando todo, ha dejado casi a cero ahora uno eh, en los últimos dos partidos, contra el Haka, el que vimos la semana pasada el 10 a cero, y ahora contra el Churi, está, claro quieras o no cuando estás tirando y estás haciendo lo mejor que puedes y ves que un portero te lo está parando todo, él coge confianza y tú, pues, eh, al final pues, te cierras y, y, como has dicho tú, Zac, te frustras y al final, pues, acaba, acaba como acaba y al final, pues, el Barça pudo apretar hasta el final. Eh, ahora hablaremos del partido en Jaca que lo ganó el equipo jacetano, la primera victoria de este, de este equipo, que la verdad es que con... Con la absencia de los jugadores que, la verdad es que eran los, los que resaltaban que se han ido a jugar al Anglet en Francia, eh, este, este equipo no es, no es ni la mitad de bueno de lo que era antes. Y con Gastón González, que también se ha ido y ha venido a, al Barça, pues también toda su calidad eh, se ha ido. Pero bueno, aún así han podido sacar una, una victoria contra el Puchardá, un equipo que cuesta muchísimo de ganar porque es muy, es muy duro jugando. Y también aprieta muchísimo tanto en el ataque como en la defensa. Eh, bueno, y sobre todo, lo mejor del Pucharda que tienen ahora es, es el portero. El portero es el mejor que han tenido nunca y es de las razones, bueno, la razón, yo diría, por la que ganaron eh, la temporada pasada eh, la, la Liga Nacional de Hockey y Hielo. Pero sí, al final el partido acabó en, en
1: 4-3. Eh, ¿Qué te parece, Osaka? Sinceramente no vi el partido, pero de las estadísticas que se ve aquí se puede destacar que Pablo pa, Pablo Pantoja eh, con un hat-trick eh, lideró al, al equipo aragonés. Y también Raúl Barbo, el portero, que de, 39, eh, de 42 tiros eh, solo le marcaron 3, eh, haciendo que tuviera un, porten, un porcentaje de 92,9 de, de parada. Pues así eh, concluimos ya
0: eh, la Liga Española con dos partidos la verdad es que muy importantes que ahora han puesto al Barça en primera posición y a ver si se mantiene. Y pues así acabamos ya eh, Montreal bajo cero. Eh, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Montreal bajo cero. ...con Bosco Collado...